1: Sports. Prueba de fuego para el Jimmy con el Tri. Uruguayos y brasileños por todo en Montevideo. Duelo de potencias en Europa. ¿Los perdonarán en el rebaño? ...con un nuevo golpe en el diamante. Porque para nosotros no hay retos imposibles. Bueno, casi ninguno. Así comienza una nueva emisión de Toro Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toros Sports junto a Edgar Jiménez. Les saluda, Eric Fischer. No sé cómo se siente usted en este momento, pero yo tengo el corazón así hinchado de orgullo con esta selección mexicana de fútbol. No se jugaba una eliminatoria, una clasificación, a un evento. No era el partido definitivo. Fue un amistoso, sí, pero contra una selección cuatro veces campeona del mundo, con futbolistas muy caros, contundentes, y se le
2: plantó el tricolor de Jaime Lozano de tú a tú, que no mi Edgar, que gusta acompañarte. El gusto es mío, Eric. Te saludo y ya lo decías, este Lamborghini que vuelve a demostrar que tiene buenas cosas, ¿eh? esta selección de Alemania se está preparando para la Euro que será en su casa en 2024, no es cualquier combinado, le hacen un buen resultado y me parece que hace mucho tiempo que no veíamos una selección mexicana tan sólida, ¿no? Por supuesto que
1: sí, nos emocionamos con esta selección. Ojalá que siga por este camino porque van por buen camino. Y vámonos entonces hasta Filadelfia, porque ahí jugaba México contra la selección de Alemania. Sí, cuatro veces, que apenas del mundo, que no es cosa fácil, es cierto. Un equipo en reconstrucción con Julian Nagelsmann, disputando apenas su segundo encuentro como director técnico. Al dos, error en la salida de los germanos. Luis Romo para Uriel Antuna, Elson Álvarez con el disparo. Marc André Tercegen en el fondo. Así comenzaba México. México buscando el tanto tempranero. Minuto cuatro, Leroy Sané, Yamal Musiala y Wirz con la punteada. Guillermo Ochoa en el fondo. Ochoa que seguía haciendo historia con la selección mexicana. Más adelante platicaremos de ese tema. Uriel Antunas, Santi Jiménez, dispara de media vuelta. El delantero del Fénor apenas desviado. Mark André Ter Stegen, es cierto, desvía la pelota, pero Dan saca de meta, ni modo. Se equivocan los árbitros y en este encuentro no había bar. Gracias por disfrutarlo en inglés a través de la pantalla de Fox Deportes. Tiro de esquina, Alemania, Robin Gossens, Edson Álvarez, mandaba la pelota, tiro de esquina y luego Antonio Rudiger, el del Real Madrid de cabeza. Después del servicio de Robin Gossens, ganaban los germanos 1 a 0. Al 32, tiro libre para México, Santi Jiménez. ¡Esa era de gol! Que no pierda la confianza. Santi está jugando muy bien en la Liga de los Países Bajos. Con Selección Mexicana debe recuperar tranquilidad. ¡Ah! ocho en el fondo. El remate de Pascal Gross. Viene el portero de la Selección Mexicana. Una mano valiente como él solo. Minuto 36. México con la desventaja. Munciada el servicio. Tomás Mione puntea y gol pero qué cree el quitarrizas lo anulan por fuera de juego inmediatamente sacó rápido Paco Memocho a Chucky Luzano la diagonal retrasada para el brujo que desaparece Uriel Antuna gol 14 con selección mexicana y mire le hizo tanto Uzbekistán a Ghana y Alemania y a muchos no les gusta no pudo Rugger en la marca Uriel Antuna el centro por derecha el chiquito Eric Sánchez le gana el salto a Niklas Zule, que la ventaja infinidad en altura, pero... No en ganas de ser, ahí estaba el chiquito, 2-1 a uno, la ventaja de México, minuto 48, tiro de esquina para Alemania, Robin Gómez Peina, de cabeza y se va por un costado. El futbolista del Bayern Munich quería el tanto del empate y llegaba el minuto 50, Musiala, a Sané con el servicio, ¿quién remata Florian Witsch? Uy, saca para, comemos, parecía que estaba adentro y en el contrarremate Niklas Füllkrug el del Borussia Dormund. Si el tanto de Florian Witsch no lo iba a dar el silbante, el de Niklas Füllkrug ese no bueno, tenía desperdicio, luego tiro libre para México León Goresca manda tiro de esquina, México con mucho valor y querían pelear 2 a 2 con Alemania
3: Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí Rodolfo, Landeros de Fox Deportes, con base a lo que decías ayer que querías ver una selección valiente que fuera protagonista con y también sin la pelota. ¿Qué balance haces en cuanto al funcionamiento de esta noche? Y desde afuera daba la impresión que México estaba jugando más que un partido de preparación. Como si fuera un partido que te diera tres puntos, quizá algo más. ¿Cómo lo viviste desde adentro? Eh, mira, contrario a lo que pensé, con mucha tranquilidad porque uno va viendo desde el inicio cómo va a salir el equipo y yo lo, lo comentaba y lo pensaba y se lo dije a mi cuerpo técnico, lo único que quiero es que mantengamos la identidad, que no importa el rival que esté enfrente, busquemos siempre con nuestras fortalezas ser protagonistas, que no nos arrepintamos de esta bonita oportunidad de, de, de exigirnos al máximo y dar un, un buen espectáculo a toda la gente que nos acompañó hoy y creo que lo viví tranquilo, ellos creo que lo disfrutaron también porque los veías en la cancha disfrutar, ¿no? y eso es importante, que, que hablábamos en la en la charla prepartido un poquito, los que estuvieron en Rusia, qué habían pensado, cómo lo habían vivido y cómo habían terminado, y saber que es un partido más, y saber qué es lo a lo que nos dedicamos, y saber que es algo que hemos hecho todas nuestras vidas y que estamos eh, preparados para este tipo de... De rivales y eh, no es fácil, no es fácil porque porque Alemania siempre va a ser un fuerte candidato. Pero así como buscamos guarde tú a tú, eh, pudo haber salido un resultado totalmente adverso. Y, pero yo me hubiera ido tranquilo, de verdad, si el equipo hubiera mostrado esa confianza, porque nuevamente nos vamos abajo en el marcador con Alemania y remontamos, que no es cosa fácil. Entonces, creo que el equipo está forjando este proceso, está forjando la mentalidad de, de buscar competir contra cualquier rival de la mejor manera posible. Es muy probable que en el camino tengamos tropiezos, es muy probable que no tengamos buenas actuaciones y hay que aprender de ellas, asimilarlas rápido y seguir adelante porque el fútbol es, es totalmente presente. Me, me, me voy contento, eh, muy contento y, y agradecido por por, por la confianza de los jugadores, por mi cuerpo técnico, por el staff que nos acompaña y porque todos preparamos esta concentración de la mejor manera posible para aprovechar este par de partidos.
1: Sensato y sobrio Jaime, Jimmy Lozano.
2: Sin duda, una gran figura en este partido fue el Jimmy Lozano, fue Guillermo Choa que tuvo una gran actuación, se convirtió en histórico y vamos a hacer contacto porque nuestro compañero Rodolfo Landeros está con Paco Memo.
4: Eh, como grupo... Que, que cada uno a la suya no íbamos a conseguir nada ¿no? eh, que si lo hacíamos eh, las presiones en conjunto eh, si, si, si hacíamos eh, el, el avanzar el equipo junto el, el retrasar las líneas eh, todos juntos se les iba a complicar entonces creo que leímos bien el juego eh, la lectura de, de, de defensa y de contraataque y después composición del balón creo que hoy, el día de hoy fue, fue muy buena porque no, no es fácil jugar contra una potencia como Alemania, con la calidad de jugadores que tiene, que siempre te dificulta, ¿no? Ellos tratan de tener el balón, técnicamente son, son muy hábiles, se posicionan bien entre líneas eh, en la cancha, y después la velocidad que tenían por fuera con, con sanera difícil, ¿no? Y creo que Gallardo el primer tiempo lo hizo extraordinario todo el partido, eh, no lo dejamos tener esa profundidad, y, y bueno, siempre hay detalles a, a corregir, detalles a, a mejorar, pero la línea y el camino creo que, que es esta, ¿no? Esta fecha Mucha FIFA nos deja claro que, 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 que esta es la manera en que, en que queremos trabajar y queremos seguir de aquí, de aquí
3: a cara al futuro. Vendrán muchos cuestionamientos, vendrá mucho análisis por parte de todos. ¿México no estaba tan mal cuando se perdió en otros partidos y México no está tan bien tampoco por lo que, por lo que se le hace hoy a Alemania?
4: Sí, así es. Mauro. Creo que hay que mantener la cabeza fría, los pies en la tierra. Eh, eh, para mí es clave en estos momentos el, la estabilidad emocional, ¿no? la, el equilibrio mental. En la fecha FIFA pasada no éramos tan malos como se creía, ni ahora esta fecha FIFA somos tan buenos como creemos. ¿no? Creo que tenemos que partir de ahí para, para a partir de la, de la humildad, de, del trabajo, de la disposición, el, el seguir, seguir creciendo, seguir mejorando. Eh, los jugadores creemos mucho en lo que nos pide el cuerpo técnico, eh, se nos ve convencidos en, en la cancha y cuando un grupo
1: la mayoría están todos convencidos, se dan mejores resultados.
5: Me acuerdo, hace no mucho nos decía
1: Paco Memo Ochoa está viviendo un sexto proceso mundialista. Imagínense si llega al Mundial del 2026 igual a Rafael Márquez en 148 partidos, tercer futbolista histórico mexicano con más participaciones en selección nacional. Andrés Guardado 181, luego Claudio Suárez, nuestro emperador de Fox Deportes y Ochoa ha empatado a Rafa Márquez. Los números de Jaime Lozano en selección, esto contando su interinato en Copa Oro en 10 partidos, tiene seis victorias, tres empates y una derrota, 22 goles a favor, 9 goles en contra. ¡Voto! Grandote de confianza para Jaime Lozano. Recuerde que la selección mexicana de fútbol juega en Fox Deportes. No te pierdas el partido de México versus Colombia, sábado 16 de diciembre en vivo desde el Coliseo de Los Ángeles. Transmisión completamente en inglés, ya lo sabes. No te pierdas los partidos de la selección mexicana donde más en la pantalla de Fox Deportes.
2: Y otro equipo de la CONCACAF que vio acción en partido amistoso fue Estados Unidos que enfrentó a Ghana USA Team que había caído ante Alemania y te quería sacarse la espinita. Giovanni Reina marcaba el primer tanto así con el cabello encendido. El número 7 golazo por parte del futbolista del Borussia Dortmund. buen servicio de Balogún que está encendido, ¿eh? Falta sobre Timothy Huea. Marcaban penal y Capitán América Cristian Pulisic inflaba las redes. 2 a 0. Estaba ganando la selección de las barras y las estrellas. Atención, porque había error en la salida. Timothy Huea robaba y después Balogun, Así con la media vuelta, el tiro y para adentro el futbolista del Mónaco. Muy bien lo de Güea, Mejora la asistencia. ¿Y qué me dicen de la media vuelta? Sensacional dos toques para Estados Unidos dentro del área y Gio Reina el hijo de Claudio Reina otra de las grandes joyas de la selección estadounidense marcaba el 4 por 0 Yera goleada. nos vamos a acciones de la parte complementaria Iñaki Williams el tiro que se iba desviado por parte de la selección de Ghana y después Weston McKinney que también está en el fútbol europeo lo intentaba, se iba por encima balón dentro del área, Ghana que tenía la oportunidad de descontar en el marcador al final Estados Unidos termina ganando en casa 4 por 0.
1: Un martes donde se jugó al fútbol en todo el planeta. Francia contra Escocia. Ambos equipos calificados a la Eurocopa el próximo año. Este era un partido amistoso para no perder ritmo y aprovechar la fecha FIFA. Camavinga, el madridista, le da medio gol a Billy Gilmour. El del Brighton, Anjou Albion, mire cómo le pega. Segundo poste, 1-0 ganaba el conjunto escocés, que perdió con España, es cierto, pero calificó gracias a la derrota de Noruega, precisamente con la Furia Ibérica. Al 15, mire el tiro de esquina de Antoine Grisman, el del Atlético y Benjamín Pavar de cabeza, el futbolista del Inter de Milán, 1-1. Marcador los galos y luego Kilian Mbappé con bicicleta incluida. ¡Qué jugada! Centra eh! y Pavar logra el doblete. Otra vez de cabeza ganaba el subcampeón del mundo de Didier Deschamps. Ya fueron bicampeones en cierto con la Eurocopa 1984 y año 2000. Este era Aurelio Amení para Osmane Dembele. Ahora comparece Saint Germán ex del Barça. Centro al área, se marca una falta al portero delantero Olivier Giroud. Se verifica en el bar y es pena máxima. ¿Quién lo va a cobrar? No es Giroud, es Kylian Mbappé en selección francesa. Ahora hay jerarquías a pesar de la veteranía de Olivier Giroud. Y Mbappé anota desde los 11 pasos, 3 a 1, la ventaja del equipo Blue. Así cobraba Kylian Mbappé. Y minuto 69, Grisman alarguero, larguero. Coman contra remate del Bayern Múnich. Cifras definitivas, Francia golea 4 a 1 a la escuadra de Escocia. Todos contentos, los dos tienen ya la euro en la bolsa.
2: Y volamos hasta tierras asiáticas, a la ciudad de Kobe, porque Japón enfrentó a Túnez. La selección del sol naciente que tiene cinco triunfos y buscaba uno más al hilo. En este duelo amistoso ante los tunecinos. Tiro libre, Takefusa Cubo, lo intentaba por abajo de la barrera. El guardameta, Hasen, se quedaba con el esférico. Un minuto después llegaría Atate, remata primer poste. Así lo iba a intentar de pierna zurda. Se va muy, pero muy lejos. Se iba elevado y seguíamos con el 0 por 0. Kyogo Uchi con el desborde y después el servicio para quién para donde aparecía el primer tanto. El del Celtic de Escocia con esta gran definición a la altura del manchón penal no fallaba. 1 por 0 estaba ganando Japón. Ueda con el pase para Sugaragua. Saca un tiro que se iba al poste. El del AZ Almar avisaba. Ataque fusa cubo con el servicio para Juniaito Y también se lo perdía Japón. Seguíamos 1 por 0 por la mínima. Estaba ganando el conjunto asiático. Diagonal. Y ahora sí. Inflaba las redes. Juanito. Que lo intentaba Jun Ito, 2 a 0 Japón, con esta ventaja, el equipo de Ajime y Morayasu consigue una nueva victoria, Japón está enrachado, venció dos goles a 0 a Túnez. Y al regresar a Total Sports, acción de las eliminatorias en Conmebol, ¿qué pasó con Brasil?
1: Jornada 4 de la eliminatoria sudamericana rumba a la Copa del Mundo. Ahí estaba Neymar. Aquí está Loco Bielsa, el hombre que hace 30 años llegó al fútbol mexicano con el Atlas y luego con el América. Y ahora se el manda más de la garra charrúa del Uruguay, enfrentando a Brasil, que no pierde un partido eliminatorio de Copa del Mundo. Sabe desde cuándo, desde el año 2015. Pero la historia va a cambiar. Jugada de Pelistri, buscaba el centro, hubo falta del futbolista de uruguayo, pero luego Darwin Núñez, pero mire la escapada de Max Araujo, Diablo Rojo del Toluca. Uh, ¡Qué remate de Darwin Núñez el de Liverpool! Vence la meta de Ederson, luego Neymar cae al 46 y sale lesionado y en camilla el multimillonario futbolista del Alilal de Arabia Saudita. Por supuesto que Fernando Diniz, el técnico, estaba muy preocupado, entra Richarlison y tendremos más adelante el reporte médico en Neymar en la semana cuando la Confederación Brasileña lo anuncie Nico de la Cruz, el del River Plate regresa después del disparo. Luego, ¡ay! ¡oh! Ese iba al poste, Rodrigo, el madridista, Sergio Rochet se sentía vencido, pero no, seguíamos con la ventaja de Uruguay, saque manos, Darwin Núñez peleaba el balón, mire qué manera de soltar el servicio para Nico de la Cruz. ¿Cómo lo peló Darwin Núñez cayéndose dos, tacleándolo? Sacaba el servicio. Uruguay, victoria histórica, derrota a la verde amarela,
2: 2 a 0. Aterrizamos en la mitad del mundo, Ecuador, frente a Colombia, en la Casa Blanca de Liga Deportiva de Quito. La selección ecuatoriana que tuvo una sanción y ha perdido tres puntos en esta eliminatoria. Tiro libre de Montero, de Moisés Caicedo y se iba al travesaño. Al 23, salida de Colombia. ¿Qué les pasó? Kevin Rodríguez dispara de larga distancia y también hacía clap. El de Unión Sanchiloa, así oh, le metió a la pierna derecha el gigantón de 1'90. Visaba el ecuatoriano, ponía temblarle el arco cafetero. James Rodríguez, ¿para quién? ¿Para Luis Díaz? Luis Díaz picaba por encima del guardameta, pero hay gol, decía el VAR que estaba en fuera de lugar, ahí está claro por un pase y no caía el tanto en este encuentro, Johnny Chávez empuja a John Arias y se marca penal iba a tener la oportunidad Luis Díaz de abrir el marcador y así atajaba el guardameta Wellington Ramírez el de Independiente del Valle que sacaba la furia para los ecuatorianos no querían perder puntos en casa y después llegaría esta jugada Colombia se volvió a ser presente en el marcador Luis Díaz pero Santos Borré estorbaba al guardameta Wellington y esto el árbitro lo observaba y anulaba en el tanto. Pase filtrado para Joaner Chávez y así disparaba Chávez. Se quedó cerca al final. Colombia y Ecuador igualaron a cero tantos. Dividen puntos en la mitad del mundo.
1: La escuadra albirroja del Paraguay yavio Su técnico es Daniel Garnero. Gran argentino ex-independiente de Avellaneda, ahora es el mandamás de este equipo, sustituyendo a Guillermo Barros Esqueloto al 23, Villarroel y luego portero Vizcarra en dos ocasiones. No podía quererlo Ramón Sosa con el rebote el portero, no sé si quedó lesionado o solamente después de tanto esfuerzo, mire, una... Contra remate, se lo quitan, ah, portero se lo queda, bonito, minuto 23 de acción, Paraguay quería el primero contra un Bolivia que venía con tres derrotas en la espalda, Brasil, Argentina y Ecuador en ese orden, Almirón con el centro raso, Sagredo en el remate y Barrida salvadora, luego Sosa, el disparo, Guillermo Vizcarra que ya se estaba convirtiendo en héroe, el equipo de Paraguay no podía, luego Gabriel Lávalos. gana la pelota, dispara y hasta el fondo, pero... Aparece el quitarriza, se anula porque la pelota le rebota en la mano. Sí, ahí está. Evidentemente seguimos 0 a 0. Minuto 68, atención aquí al servicio. ¿Quién marca? Tony sanabri el futbolista de la serie italiana con el Torino. Era oro puro la victoria porque Paraguay venía de perder con Argentina y también con Venezuela. Y solamente un empate con Perú. Cerramos con Almirón y Sanabri El disparo, Vizcarra en el fondo. Paraguay,
2: séptimo en la tabla. 1 a 0 al equipo del altiplano. Vamos al Venezuela contra Chile que se convierte en partido histórico. El equipo de, la, de Bocha Batista que lo está haciendo bien. Chile que venía de ganar el clásico del Pacífico 2 a 0. Frente a Perú, aquí Felipe Loyola recuperaba el balón, intentaba disparo peligroso. 0-0, Alexis Sánchez lo iba a intentar de larga distancia también. Se iba por un costado. Atención con lo que hacía el Brujo Martínez para Jefferson Soteldo, que manda el tiro y se abría el marcador. Manzanita Soteldo, que está encendido en la Copa Libertadores. Tuvo un buen papel y que me dicen en las eliminatorias, Soteldo, línea de fondo. Ahí está el Manzanita con la asistencia para... Solomón Rondón, el jugador de River Plate, el millonario, marcaba el 2 a 0. Venezuela estaba volando, la vino tinto estaba venciendo a Chile. Otra vez Soteldo, el ex de Tigres, que era una pesadilla, una nueva diagonal y marcaba a Darwin Machís, el 3 a 0. Venezuela nunca había vencido tres goles a cero a la roja en eliminatoria y con eso igual el mejor arranque de la vino tinto en 2014. Aquel equipo era dirigido por César Farías. Y así está, las alarmas se encendieron en la selección de Chile y en el club de las Águilas del la América, luego de que Diego Valdés abandonara el terreno de juego, apenas cuando se disputaba el minuto 22 del partido ante Venezuela a causa de una lesión. El volante, al igual que el partido pasado ante Perú, salió como titular para este juego de eliminatoria mundialista de Conmebol ante Lavino Tito, sin embargo, no pudo continuar y tuvo que ser sustituido por Darío Sorio.
1: Al volver a todos sports, acción de la postemporada en el Diamante.
0: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC.
1: Juego 2 de la serie de campeonato en la Liga Nacional. Sigue haciendo su entrada a los d -backs. Que dejaron en el camino a Brewers y nada menos que a los Dodgers de Los Ángeles contra los Phillies, que ya no solo quieren llegar a la Serie Mundial, también quieren ganar la diferencia del 2022. Y en la primera baja, Trey Turner, cuadrangular por todo el izquierdo, tercero de la postemporada. Ah, festéjalo, amigo. Tercera baja con dos outs. Merrill Kelly lanza a Carl ¿Y qué hace Schauber? Cuadrangular por el otra banda, por el derecho, segundo de la postemporada. Y Filadelfia tomaba una ventaja de 2 a 0 en este partido. El juego 1 terminó en favor de los Phillies, 5 carreras contra 3. Un equipo que apenas tuvo 90 victorias en la campaña regular y 84 los Diamondbacks. No fueron los mejores, pero lo importante es cómo se juega en la postemporada. Schwarber en la sexta baja, cuadrangular por el central, tercero en la serie contra los D-Bucks. Y segundo de la noche, 3 a 0 la pizarra. Insisto, de región en región se forja la nación sexta baja. Hombres en posición de anotar. Qué mal, qué mal le eh! botó esa pelota a los jardineros después del batazo de Real Muto... Doblete al central, anotan Turner y Bryson Stott. 5 a 0 la ventaja de Filadelfia. Séptima baja con hombres en primera y segunda, Realmuto sencillo al izquierdo, anota Alec Bom. 10 a 0 el partido. Phillies con la ventaja Dos juegos a cero, el jueves se reúne todo en Chase Field, en Phoenix. Atención, gente de Arizona, hay que apoyar a los Diamondbacks. Los Rangers derrotaron a los Astros en los dos primeros juegos de la serie de campeonato, pero en la Liga Americana, en el Middle Bay Park de Houston, y están a solo dos victorias más de disputar el Clásico de Otoño. Nuestro compañero Carlos Álvarez nos hace el recuento de lo que sucedió en los primeros dos rounds de Pelota Caliente.
0: ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Y los astros de Houston no intimidan a nadie en casa. No lo hicieron durante la temporada regular con un récord de 39-42 en el Minute Maid Park. Y no lo han logrado en esta serie de campeonato en contra de sus rivales de división, los Rangers de Texas, quienes con la victoria el lunes de cinco carreras a cuatro, regresarán a Arlington, Texas con una ventaja en la serie de dos victorias a cero y tienen tres juegos consecutivos en casa para tratar de terminar la serie eliminando a los astros y obteniendo su pase a la serie mundial por primera vez desde el 2011. El lunes en el segundo juego el abridor de los Rangers, Nathan Iovine oriundo de Houston, se sintió como en casa continuando con su predominio en esta postemporada. En seis entradas completas permitió tres carreras, ponchando nueve y llevándose su tercera victoria en tres aperturas. Hay que recalcar su gran labor en la quinta entrada donde con bases llenas, sin outs, poncha a Jainer Díaz y José Altuve y luego Breckman sale de algo un rodado hacia la tercera base. También le ayudó el hecho de que su alineación le otorgó una ventaja de cuatro carreras antes de hacer su primer lanzamiento en ese partido. Por parte de los astros, el dominicano Carmen Valdés nuevamente se encuentra con su segunda derrota en su segunda salida en estos playoffs, permitiendo cinco carreras, cuatro de ellas limpias en apenas dos entradas, dos tercios con una base por bola y pochando a seis. Houston pudo acercarse a una carrera de los Rangers. Pero lamentablemente también desaprovecharon oportunidades como esa quinta en entrada con bases llenas y sin out y la imposibilidad de poder anotar ni siquiera una carrera. Jordan Álvarez con un par de cuadrangulares sobrepasó a Rendi a los Arenas como el cubano con más cuadrangulares en postemporadas con 12 en su carrera. Algo positivo para los Astros. Este miércoles, en el tercer juego de esta serie de campeonato, en la Lomita por los Astros, estará el reptil Cristian Javier, quien se alza en postemporada con un récord de 5 victorias, una derrota en su carrera en playoffs y una efectividad de 1.91. Pero en su única apertura en el 2023 en contra de Texas, le anotaron ocho carreras en cuatro entradas, un tercio con una super efectividad elevada de 16.62. Por parte de los Rangers se reintegra nuevamente la rotación de abridores Max Scherzer, quien estaba en la lista de lesionado desde el 13 de septiembre con el hombro derecho lastimado. Se espera que Max lance entre 65-70 ficheos máximo en este encuentro. Los astros para permanecer con vida necesitan repetir lo que hicieron la última vez que visitaron a Arlington, Texas, donde una serie de tres barrieron con los Rangers, para quedarse con vida, tener la posibilidad de llevar esta serie de campeonato de la Liga Americana nuevamente a Houston. Vamos a ver si lo logra. Para Total Sports, desde Los Ángeles, mi nombre es Carlos Álvarez.
1: Gracias, Carlos Álvarez, por la radiografía de la serie de campeonato de la Americana. Mire cómo estamos, Texas Rangers. Una ventaja de dos juegos a cero sobre todos los campeones Houston Astros. Eso en la americana, el viejo circuito en la nacional. Filadelfia Phillies también haciendo la tarea. Ventaja de dos cero sobre Arizona Diamondbacks. Y recuerda este miércoles, juego 3 en la Liga Americana Serie de Campeonato. Astros que quiere pintar su primera rayita contra los intratables Rangers. Siete de la noche del este. Cuatro Pacífico completamente vivo en la pantalla de
2: Fox Deportes. Y la Plaza México se vestirá de gala este 29 de noviembre con el Tennis Fest, evento en el que estará presente el número 2 del mundo Carlos Alcaraz enfrentando a Tommy Paul, pero para hablar más de eso hacemos vamos con el reporte con nuestra compañera Fabs Bravo.
7: Carlos Alcaraz visitará a México este próximo 29 de noviembre en un evento llamado Tennis Fest que pondrá a todos los aficionados con los nervios de punta al ver al español presentarse en un escenario como este en la Ciudad de México. Pero para hablarnos un poco más del cartel, escuchemos lo que dijo Andrea Huerta, directora del torneo.
8: Bueno, Carlos Alcaraz, como, como mencionaste, eligió eh, este evento Tennis Fest GNP para ser su único partido de exhibición que va a dar en este año. Estamos encantados, eh, muy contentos de tenerlo aquí el 29 de noviembre, como ya decías, en la México. Eh, creo que va a ser un evento espectacular y aprovechando que va a ser el, el único momento que va a venir Carlos Alcaraz a nuestro país en este año y el año que entra.
7: Y no solamente habrá actividad en la rama varonil, también en la femenil estará visitando Caroline Wozniacki, ex número uno del mundo, que además tiene una historia fantástica que nos cuenta también Andrea
8: Huerta. Así es, ex número uno del mundo por más de 70 semanas. Caroline Wozniacki tiene eh, más de 30 títulos. Eh, es, es un, eh, un talento increíble eh, de tenis, esta mujer se retiró hace como dos años más o menos, se retiró de las, de las canchas, tuvo hijos, superó una, una artritis reumatoide, entonces es también un ejemplo de resiliencia, ella regresa eh, porque al, lo que ella comenta es que al momento de que se va todavía se queda con más ganas de jugar tenis y al momento de regresar pues da un papel increíble en el US Open, entonces, eh, pues ahorita quizás su, su ranking no lo demuestra, pero tiene un nivel eh, increíble ¿no? De, de, a nivel tenistia.
7: Finalmente comentarles que si lo de ustedes es la música, también tienen que asistir al Tenis Fest, pues estará cerrando con broche de oro Sebastián Yatra este evento. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias a la paz Fabiola Bravo. Nos ponemos los guantes para hablar de pugilismo. El Consejo Mundial de Boxeo, siempre tomando conciencia social, lanza en colaboración con algunas marcas una campaña muy importante para este mes de octubre. Y todos los detalles al respecto los tiene nuestro compañero Emilio Lara.
9: El Consejo Mundial de Boxeo continúa haciendo labor social. En esta ocasión con la intención de hacer conciencia en este mes rosa, en este mes de octubre en la lucha contra el cáncer de mama. tuvieron una alianza con Cleto Reyes la empresa que viste a boxeadores y que además eh, crea todos estos artículos para el boxeo. Tuvieron una alianza y quieren favorecer principalmente a las más desfavorecidas evidentemente para tener el control y obviamente la conciencia contra el cáncer de mama. Vamos a reacciones. Lo que tienen preparado WBC Garden.
7: Durante todo el mes corremos una campaña para la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama y en esta ocasión estamos trabajando con el centro de diagnóstico DOI donde se hace un estudio que se llama electroimpedancia, ese es el, el, el método que se utiliza para la detección uno de otros que se suma por supuesto a los que la mayoría de la gente conoce que es el ultrasonido, la resonancia magnética, la mastografía Ahora en nuestras redes sociales en Cleto Reyes México podemos... Eh, Estamos eh, eh, haciendo llegar tres ten, eh, estudios, ajá. entonces pues eh, si nos pueden ahí visitar, dar like, eh, tenemos tres disponibles para que lo conozcan. El cáncer de mama no debe tomarse a la ligera, sobre todo porque en el 95% de los casos, si el diagnóstico es oportuno, se salva la vida.
1: El cáncer de mama es una realidad, no es de mujeres, es de mujeres y hombres y... Tenemos nosotros en nuestras manos la posibilidad de detectar a tiempo y de que no se convierta en una enfermedad mortal. Eh, hay eh, tratamientos que te salvan la
3: vida. Eh, la clave siempre va a ser que se detecte lo más pronto posible.
9: Finalmente comentar que también tuvimos en este evento un anuncio especial e importante y es que la mexicana, la exboxeadora Esmeralda Moreno ya anunció oficialmente su retiro después de una lesión en la mano y además también tener problemas para concretar otra pelea. Es la información desde la Ciudad de México, con imágenes de Ricardo Pérez, Emilio Lara.
6: Así se mueve el mundo del deporte. En la Fórmula 1, deportistas reconocidos como los campeones de la NFL, Patrick Mahomes y Travis Kelsey, los futbolistas Juan Mata y tren Alexander-Arnold, el golfista Rodri McIlroy, el boxeador Anthony Yosha, entre otros forman parte del grupo inversor Otro Capital, que a partir de ahora tendrá participación en la escudería Alpine rumbo al 2024. En actividad de tenis, Taylor Fritz y Casper Ruud hicieron valer los pronósticos como los mejores sembrados del Abierto de Japón y avanzaron sin problemas a los octavos de final tras derrotar a Cameron Norrie y Yosuke Watanuki respectivamente. La actriz Michelle Yeo dio sus primeras impresiones como nuevo miembro del Comité Olímpico Internacional donde promete trabajar como una más. Victoria para recuperar la confianza por parte de los Dallas Cowboys Boys en el encuentro del lunes por la noche ante San Diego, bastantes cosas por analizar para Mike McCarthy y sus dirigidos. And, and, and it was, um, you know, I mean, it, it, was, it was a bumpy game out there. I mean, there's uh, about 20, 21 penalties called, a lot of back and forth, and a lot of resetting your jaw and just keep fighting. And, um, and I, thought, I, I thought our men did a really good job there.
1: Eliminatorias rumbo a la Eurocopa del 2024 en Alemania e Inglaterra con casi el boleto en la mano enfrentando a la selección de Italia. El actual campeón europeo, ¿eh? Y mire, Marcus Rashford cerca, rozando el arguero. Minuto 14, Giovanni Lorenzo, ponía el pase y Gianlucas Camaca lo firmaba el futbolista de Atalanta venciendo la meta de Jordan Pickford. Adelante la escuadra azurra que dirige Luciano Spalletti en su cuarto partido con la selección nacional. Fue campeón con el Napoli, con todo el Chucky Lozano. Luego Escamaca pasaba cerca del poste. Este es Kieran. Tripper, mandaba el servicio. Jude Bellingham cabecea, pero sale flojito. Minuto 27, ¡Ah! ahí estaba la nueva joya del Real Madrid. Luego se falta... En el área, Ayud Bellingham, Harry Kane la iba a cobrar, sí. Hay jerarquías, el eterno Harry, playera número 9, hasta el fondo. Gol 6 en la eliminatoria, el futbolista del Bayern, ex del Tottenham. No jugó el amistoso contra Australia por decisión del técnico, pero en este estaba presente. Minuto 56, Rashford se mete al área y opta por entregar la pelota hasta el fondo de la red. Donnarumma no pudo hacer nada. Inglaterra con la ventaja 2 a 1 Luego, miren lo que va a correr Harry Kane Se quita un marcador Al otro a pesar de un pequeño jalón Y Harry Kane lograba el doblete Gol 7 en la eliminatoria El que es goleador es goleador hasta el final Inglaterra, los tres leones Tienen ya su boleto oficial A la próxima Euro del 2024
2: Revisemos las acciones del Malta Frente a Ucrania Ucrania que ya sabía que Italia no había conseguido la victoria necesitaba ganar para meterse entre los primeros puestos Guillermo para Enwoco y Enwoco para Bonk y así se iba al fondo de las redes, 1 por cero estaba ganando Malta, gran velocidad que le mete Enwoco, 1 por cero estaban ganando los locales dentro del área Sudakov para Kamesli que se va y mandaba, ¿Qué creen al fondo de su propia portería era autogol y estábamos uno por uno, se acercaban los ucranianos se resbala en la barrida y bueno, termina cometiendo el oso. Joseven Bok derriba en el área a Mudrik y se señalaba penal. Iba a ser cobro desde los 11 pasos. Dovic no perdonaba al centro fuerte y marcaba el 2 a 1. Ya lo estaba ganando Ucrania. Joseven Bok para Guillermo que disparaba y se iba al travesaño. Dejaba cimbrando la portería. Minuto 60. Iliane Mwoko que dispara la media vuelta y Antolan Trubón. El guardameta que decía que no, seguíamos 2 por 1. Mudrik que conduce, se iba por el sector de la izquierda, disparo y golazo. Sensacional, la joya que se manda, Ucrania gana 3 a 1. Tendrá un partido más eliminatorio la selección ucraniana. Así está el grupo C con Inglaterra ya en la fiesta de la Eurocopa. Ucrania tiene 3 unidades, Italia en 6 partidos suma 10 puntos, Macedonia del Norte tiene 7 puntos en 6 juegos y Malta... Hace rato que dijo chao a la Eurocopa de Alemania 2024.
1: Serbia contra Montenegro. Estos conformaron un mismo país entre 2003 y 2006. Y antes ambos pertenecían a la extinta Yugoslavia Pero ahora en la cancha es una nueva historia Al minuto 8 Alexander Mitrovic Entraba por el centro y de tres dedos De lujo es grande El futbolista del Al-Hilal en Arabia Saudita Gol 4 en la eliminatoria Luego el pase filtrado hasta con bicicleta ¿eh? de Nikola Kristovic y Esteban Jokic Mandaba la pelota con el disparo cruzado Uno a uno el partido entre serbios y montenegrinos Serbia venía de perder con Hungría 2 a 1 el pasado sábado y Montenegro había ganado en Podgorica en el mes de marzo. ¿Cómo iba a quedar este partido? Vamos a averiguarlo juntos. Al minuto 73, Lukic para Milinkovic, Savic, Lotavic y luego al que cierra, Alexander Mitrovic. Otra vez empuja solamente la pelota para la ventaja que no iban a perder jamás, 2 a 1 el marcador hasta ese momento y el tercero, du el del Fenerbahce turco Serbia está muy cerca con sus 13 puntos a ventaja Montenegro que no podía perder y solamente
2: persigue a Hungría Lituania frente a, Ugr... frente a Hungría dos selecciones que ganaron el fin de semana Hungría que es la gran sorpresa, está invicta en las eliminatorias rumbo a Alemania 2024 golazo por parte de Fiodor Cernich, el zapatazo que inflaba las redes, pegadito al poste. 1 por 0 estaba ganando. Lituania, muy complicado para el guardameta y se cantaba el gol en Lituania. Tiro libre, lo cobraba Sobaslay y así se iba por un costado porque estaba Emilius Subas en el guardameta al fondo. Tiro de esquina para Lituania. Sirvis que remata de cabeza y sorpresivamente ya estaba ganando Lituania 2 a 0. Buen testarazo. Nada que hacer para el guardameta picado y para adentro. Al 65 subas derriba dentro del área a Salay y el árbitro marcaba penal la oportunidad para que se acercara a la selección húngara. Sobslai que mandaba al fondo de las redes. 2 por 1. Ya estaba el capitán y número 10 de Hungría acercando al visitante. Tiro de esquina. Varga que remata de cabeza. Gol se va al fondo de las redes. Dos a dos. La selección de Marco Rossi, el italiano-Hungría, rescató un punto de su visita a Lituania. Así está el sector G con Hungría que todavía está invicta, 14 puntos, Serbia tiene 13, Montenegro con 8 unidades, Lituania 6 puntos en 7 juegos y Bulgaria 2 puntos en el fondo de este sector G.
1: ¡Vámonos al Grupo H! Finlandia contra Kazajistán. El que pierde está afuera. El que gane tiene posibilidad de Robert Taylor. Ya lo reconoció, sí. Es el del Inter Miami con el córner John Poyampalo Con el remate que pasa cerca del poste. Ni tan cerca, pero más o menos. Al 16, Timo Puki. Pasa al área, Kan Kairinen remata de frente al arco y falla. Esa no debía perderla. Luego Kairinen otra vez define con la izquierda, serie de rebotes y la manda por encima del arco. No quería traer el tanto, Nicola. Ah, lo recibe en el área. Remate cruzado, atacado por el arquero. Ni modo, no llegaba el tanto. Bonita jugada, ¿eh? Buena recepción y la definición. El portero estaba seguro atrás. Minuto 22. ¿Qué va a pasar aquí? ¡Ay, el disparo! Y que pasa y mueve la red, pero por afuera. Y después de tantos intentos, por fin llegó el ansiado tanto. Y sí, Robert Taylor, el compañero de Messi, el compañero de Busquets, de Jordi Alba. Y el que celebra en este caso es Marco Carneva, el técnico de la selección de Finlandia. El equipo de Helsinki tenía la ventaja. Luego, Taki Bergen con el disparo desde lejos y pega en el arguero, minuto 72. Richard Jensen con la ocasión que se pierde, el tanto no quería caer y el partido se estaba haciendo mayor de edad. Pero luego, mano en el área de Richard Jensen, se verifica en el bar y es penal. Bakitijor Nutinova anota desde los 11 pasos y luego el mismo hombre al 88 aprovecha el tiro de esquina, remata de cabeza, de golpe y porrazo. Kazajistán se lleva los tres puntos, Finlandia está eliminado, Kazajistán aún respira rumbo a la Euro.
2: San Marino frente a Dinamarca San Marino que hizo historia, buscaba Dinamarca su cuarta victoria consecutiva sin Martín Odegaard asistencia para Hollywood que así respondía dentro del área media vuelta zurdazo que quemaba las redes 1 por 0, estaban ganando los daneses Jolinucci para el tiro de esquina y se marcaba el gol anotaba la selección de San Marino, nada que hacer para Kasper Smigel. San Marino no anotaba un tanto desde el 17 de noviembre de 2022 Josef Poulsen que cerraba segundo poste, cabezazo certero, 2 a 1 en favor de Dinamarca, ya daban la vuelta, la dinamita roja explotaba en tierras de San Marino al 90, este remate para el tercero pero no llega, San Marino cae 2 a 1 ante Dinamarca que aún no puede festejar el boleto a la Euro 2024. Y con la victoria de
1: Eslovenia 1-0, Irlanda del Norte, Eslovenia es el mandón con 19 puntos y una diferencia de más 11. En segundo lugar Dinamarca, mismos puntos pero más 10. Kazajistán aún con opción pero tiene que ganar sus dos partidos, los demás están eliminados. Clasificados al momento la Eurocopa de Naciones del próximo año en Alemania, el anfitrión además de Francia, España, Portugal, Bélgica, Austria, Escocia y subimos a Turquía y a los tres leones de Inglaterra.
5: Más de 24 horas transcurrieron desde el asesinato de dos ciudadanos suecos en Bruselas durante el partido eliminatorio para la euro 2024 entre Bélgica y Suecia. El Gobierno aplicará medidas extremas hasta detener al responsable.
4: C'est en partie, a raison de cela, que l'OCAM a décidé de mettre le niveau de menace au niveau de 4 en toute la región de Bruxelles capital. Ça veut dire y aura une renforcée de la police sur le territoire de Bruxelles Capital.
5: El pueblo belga se encuentra conmocionado ante los lamentables sucesos en un momento complicado para toda Europa y el resto del mundo.
9: We um confused scared i think everyone was quite scared
5: mientras tanto los aficionados suecos poco a poco volvieron a casa para reunirse con sus familias
9: I'm going to beskriva men ord och, och när det har gått så här långt jag vet inte riktigt vad man ska säga det är, vad, vad är nästa steg alltså att du har vita skor på det, ska du ska bli mördad för det de ska bli kallblodet avrättad för att man har en gul tröja på sig alltså den här världen det, det, det är är, är,
5: är målös lo deportivo queda en segundo plano, por eso la UEFA no ha definido lo que sucederá con los 45 minutos restantes del encuentro entre Bélgica y Suecia.
1: ¡Vamos a dar el cerrojazo de oro! A la eliminatoria sudamericana mundialista en el Estadio Nacional de Lima, en Perú. La escuadra inca enfrentando a los campeones del mundo Argentina. ¿Y qué cree? Messi titular al tres Disparo de la pulga fuera del área, cerca el arco de Pedro Galese. Se acuerda hace algunos años con los tiburones rojos del Venacruz? al 28. Paolo Guerrero buscaba sorprender a Emiliano, el Dibu Martínez, sí, se lamentaba Paolo Guerrero, cerca el tanto peruano. Pero el 31, Enzo Fernández para Nico González y este sirve a su majestad Leonel Messi, gol 31 en eliminatorias de Conmebol. La pulga sigue haciendo historia, Diez minutos después, pelota filtrada para Enzo, otra vez pase para Julián Álvarez y entrega a Leonel, gol 32, así o mejor. Messi ahora sí está on fire Lesiones han quedado en el olvido Y al 58, balón al área Sirvaicio para Nico González, rebote le cae a Messi En el triplete en el hat-trick Pero el quita risas el silbante tras revisar el bar dice que había offside, el tanto no cuenta. Messi otra vez el disparo, muy desviado pero con fuerza. Argentina es líder, paso perfecto en esta eliminatoria el rumbo a la Copa del Mundo. Ahí está Juan Máximo Reynoso. Mira cómo están las cosas, Argentina 12 puntos, triple empate en 7 puntos, pero un gol más ha marcado Uruguay, por eso está arriba de Brasil y de Venezuela. Colombia tiene 6 al momento.
2: Misión cumplida, ¿no, caballero? Sí, se nos fue el tiempo y la verdad es que hubo buenas noticias, ¿no? Lo de la selección mexicana bastante bien. Sí, por supuesto que sí. Nos vamos bien
1: alimentados, así de corazón, que de pronto hace falta con el fútbol mexicano. Edward Jiménez y Eric Fischer, nos vemos en la próxima emisión de Toros Sports.